0: Olá, ouvintes do podcast Mais um Rolê! Meu nome é Mariana Sobrinho e eu tô aqui para mais um episódio. Neste podcast, a gente fala sobre todo o universo musical que tá do lado de fora dos palcos. Vai desde os sentimentos e emoções que estão lá no processo de composição, inspiração do músico, até as suas mais profundas inseguranças. E aí eu toco em algumas feridas e sempre convido convidados... Oh, que ótimo! Convido convidados sempre trago convidados para poder conversar sobre isso e conhecer mais do universo musical de outras pessoas. Então hoje eu tenho a maior honra de convidar o Áquila. Então, oi Aquila Tudo bom?
1: Oiê, tudo bem?
0: E aí, velho? Como é que tá essa sua quarentena aí?
1: Ah, tá triste, hein? Longe da, dos palcos, como você falou, tá bem triste. Mas estamos sobrevivendo aí, né?
0: Pois é, sobrevivendo. <risos> então, vai, quem é o Aquila? Fala pra gente antes de mais nada. Deixa a gente saber com quem que a gente está conversando.
1: Bom, meu nome é Aquila Souza, também conhecido como Tequila. E eu sou poeta e compositor e músico, né? De, de Brasília, né? Eu moro aqui né, na cidade natal, em São Paulo, no interior de São Paulo. Mas eu estou em Brasília desde 2015. E sou vocalista de uma banda de rock autoral aí de Brasília chamada Galões de Diesel.
2: Arrasou
0: Galões de Diesel aí na cena autoral de Brasília, do rock. Vocês já tocaram em festivais famosos, né? Onde vocês já passaram?
1: Nossa, a gente tocou em vários festivais. A gente tocou no Drop da Lua, no Samamba Rock, no Brasília Capital Motor Week. A gente abriu para o pessoal do Charlie Brown Jr. lá, foi muito legal, muito show mesmo. Enfim, a gente tocou, acho que vários. Teve alguns que foram para votação é, online e tal, outros a gente, a gente foi convidado mesmo, mas a gente cresceu bastante aí entre 2018 e 2019, né?
0: Caramba, vai muito massa. Quem são os membros da banda?
1: Então, a banda já teve várias formações, né? Atualmente a gente tem o Tristan, que é um francês no baixo, tem o Dan Lei, também conhecido como Jorel, na bateria. O Saulo Macedo, em uma das guitarras. E o André Amorim, na outra guitarra. E eu como vocalista, né?
0: Pô, arrasou, velho. Que massa. Sabe, as bandas de rock são muito diferentes entre si, né? Tipo, a questão de valores nas mensagens transmitidas através das letras das músicas, né? Como você... É, define a vibe da sua banda tipo, sobre o que vocês gostam de falar, como vocês compõem, sabe dá um panorama pra gente
1: então, né a banda, ela sempre foi caracterizada, digamos assim pela diferença entre os integrantes dela, né, então tipo, pô eu sou um mano da quebrada aqui de São Paulo tem um francês o fundador da banda não tá mais, mas era um engenheiro civil aí de, de Brasília que tocava guitarra pra gente e tal então, cada um tem uma visão distinta do mundo, digamos assim, né? E dentro disso, a gente tentava transmitir uma mensagem. Eu acredito que no primeiro trabalho, no primeiro EP, quando a gente se lançou como banda autoral, as músicas focavam mais em falar sobre a liberdade, sobre, enfim, não temer de críticas, criar seu próprio caminho, era mais essa pegada. Mas chegou um determinado momento que a gente sentiu, eu sempre, sempre tive isso comigo, né? uma necessidade de me posicionar frente a tudo que estava acontecendo no país, que bem sabemos, né? E, de certa forma, foi construtivo construir essa mensagem dentro da banda justamente pelas diferenças de pontos de vistas que existiam, né? É, hoje em dia, eu diria que a visão da banda tem um pouco mais à esquerda, porque esse fundador da banda saiu e ele era um pouquinho mais voltado à direita, digamos assim, né? e, e eu não gosto dessas caixinhas que colocam a gente, né? Mas inevitavelmente isso se reflete nas composições. O método que a gente compõe é normalmente alguém escreve um motivo para música, né, um riff, alguma coisa para criar em cima. A gente pensa em um tema juntos e normalmente eu escrevo a letra, né? Que eu acredito eu digo também, né, que antes de ser músico, eu sou um poeta. Então o que eu faço de melhor não é cantar, é escrever e por eu, sinceramente, assim, desculpa a falta de modéstia, mas eu gosto demais dos meus textos e das minhas letras.
0: Caramba, bonito isso, vai. É umas vibes, assim, de Cazuza, né? Tipo, sou um poeta. Eu acho isso, isso bem legal. Tipo, você tá então mais pro lado das letras, das músicas, né? E é verdade, você é poeta. Eu acompanho o seu Instagram, você publica vários, vários textos lindíssimos. E aí, o que é que te, o que é que te move a escrever? Como, como você sente a sementinha da inspiração agir dentro de você?
1: É bom. Eu quero escrever um livro somente meu, né? E porque eu participei de algumas coletâneas com outros poetas e tal, mas não é a mesma coisa de ter um livro seu. Né? E eu quero reunir meus textos nele, né? E tem muito texto, mas enfim, né? talvez seja mais do que um livro somente. Mas eu quero chamar ele de os deuses da existência, porque eu acredito que a minha inspiração vem da personificação dos sentimentos, das, enfim, das angústias, das crises existenciais que a gente tem e tal. Eu meio que lido com eles como se eles fossem seres vivos, né, Sencientes. e dentro dessa perspectiva eu escrevo. Então meio que tudo nasce daí, né? Claro, eu escrevo bastante sobre amor às vezes, porque minha vida tá sempre nesses redemoinhos amorosos. É, escrevo também sobre, enfim, né, o sentido da vida <risos> e coisas filosóficas assim, que eu me atraem bastante, mas, de certa forma, eu sempre faço isso, eu acabo personificando esses sentimentos, essas sensações e colocando isso de uma forma poética.
0: Nossa, que bonito, a arte né, para dar vazão aos sentimentos, como sempre... Então, eu tenho uma pergunta. Sim. Vamos ver se, o, o que, que você acha dela. Se você fosse indicar uma música sua, uma composição sua para uma pessoa que está tendo uma quarentena muito difícil, uma música sua que ajude a pessoa até a se sentir melhor, qual música você indicaria?
1: Eu acho que Caminho Sem Fim, da Galões de Diesel. porque ela é uma música que fala sobre não desistir, no final das contas, né? Eu acho que é uma música que fala sobre a gente continuar trilhando o nosso caminho, apesar das coisas que podem acontecer, que vão acontecer de ruim na vida, né? Como um todo. É, mas que, no final das contas, é importante isso, porque esse caminho sem fim que a gente trilha é a nossa própria vida, então não, não tem sentido desistir disso, né? É uma coisa que o, o da fala numa das letras dele, né? Que... É, vale a pena estar tá vivo, nem que seja para dizer que não vale a pena estar tá vivo. Então, assim, <risos> respira, toma um ar, né? Põe os pés no chão e prossegue, e segue.
0: Nossa, legal. Estou falando de caminhos sem fim. Deixa eu voltar um pouquinho, assim, mais para o começo desse caminho. Tipo, como você começou na música? Qual foi o pontapé inicial para que você, assim, decidisse que queria ser músico? E poeta! <risos>
2: <risos> Olha, a poesia
1: veio que na, meio que naturalmente Eu lia muito quando era mais novo Hoje em dia eu tô meio <risos> defasado nisso, preciso voltar Mas em determinado momento eu percebi que eu conseguia escrever com facilidade né? E que as palavras vinham na minha cabeça e eu tinha que escrever não, não que eu conseguia, mas eu tinha que escrever Acho que isso começou quando eu tinha uns 11 anos de idade e nunca mais parou A música, cara, eu acho que eu conheço vários músicos que têm a mesma formação Que veio da igreja no final das contas, sabe? Eu ia na igreja evangélica e tal, e tem uma, uma vibe musical muito grande na igreja, né? E eu lembro que Começo, nasceu daí, basicamente, né? Eu queria tocar piano quando eu era muito mais novo. E um dia eu pedi um piano pro meu pai, ele riu de mim. <risos> falou, como assim um piano, cara? E ele me comprou uma flauta doce. E aí eu aprendi, ele me ensinou a tocar de ouvido a flauta doce. E eu fui aprendendo e gostando da música, mas eu dizia pros, pros meus amigos da igreja e tal. Que o meu sonho era ser levita, que era como a gente chama, chamava, né, os cantores e tal. Então eu sempre tive essa vontade de cantar, né? E aí quando o destino me propiciou isso, digamos, de alguma forma, eu abracei, né? Mas escrever veio antes, veio antes.
0: Nossa, belíssimo. Seu pai mesmo te ensinou a tocar na flauta doce? Interessante isso. <risos> é, mas... Aí você, então, começou na música, como você conheceu e entrou nos galões de diesel? Como você conheceu essa galera e entrou na cena?
1: Olha, a minha história com a música ela é bem longa, eu vou tentar resumir. Eu lembro que a primeira banda que eu fiz foi no colégio, e aí, tipo, eu encontrei um pessoal, fiquei amigo de um pessoal, um tocava a guitarra, outro tocava, sei lá, teclado, eu juntei o pessoal, e eu falei, vamos formar uma banda, todo mundo quis, mas, né, não tinha quem cantasse, e aí eu falei, não, eu canto até a gente arrumar alguém, <risos> e claro, né, era o meu plano maligno por trás, né, de cantar, e formou a primeira banda, aí eu tive vários projetos aqui na minha cidade natal tal, depois eu fui para São Carlos, uma cidade aqui também, em São Paulo, lá eu tinha uma banda de rock clássico, me chamaram para participar de um projeto de rock clássico, que também fazia músicas autorais e tal, enfim, né, eu fui amadurecendo na música, nas várias vertentes, não só no rock, mas na MPB, no samba também, né, que eu gosto muito. Eu gosto dessa diferença entre os ritmos e todos eles me atraem, né. E daí, no final das contas, eu cheguei em Brasília e eu falei, cara, eu preciso cantar, eu preciso voltar a cantar, né? Eu fui para Brasília antes de começar a estudar, porque eu estudo aí na, na UNB também, né, faço engenharia mecatrônica. Eu fui para Brasília antes disso, eu fui fugindo daqui, digamos assim. Né? Meus, meu mundo tinha derretido por aqui, eu falei, ah, vou para outro lugar para me encontrar. E acabei parando em Brasília. E aí tinha um aplicativo chamado Fliber, que era tipo um Tinder de músicos, né? Que conectava os, sei lá, integrantes com bandas e tal. E daí estava se formando a Galange Diesel, o Cadu, né? Que eu falei, o, o antigo guitarrista, né? Ele tinha começado a formar o projeto. E acabou me conhecendo. Mas aí foi um rolo, porque um outro integra integrante da banda acabou me chamando para um projeto dele, disse que eu não tinha a cara da banda tal, porque ele viu uns vídeos meus cantando mais MPB e tal. Me colocou numa banda de pop rock que eu fiquei pouquíssimo tempo, não curti o rolê. E, né, por, inco por incongruências do destino, eu acabei parando na Galões de diesel. E aí quando a banda começou, era é, foi no começo de 2016, era mais cover, né, era focado em tocar cover. A gente tocava Pearl Jam, Red Hot First. Enfim, né, músicas assim All Slave também E a gente tocou em vários barzinhos e tal Com cover, e é muito legal tocar cover né? O público ama e é incrível tal Mas é, a gente sentia falta de ter músicas nossas né E aí quando eu mostrei pro pessoal As minhas músicas, quando eles viram que eu consegui escrever E tal, a gente resolveu Focar no autoral Ficou um ano produzindo música autoral E lançou o primeiro EP E se lançou na cena, sabe e aí foi muito legal porque muita gente gostou, muita gente se interessou da cena do rock mesmo daí. E, pô, isso foi muito legal pra gente. Foi muito construtivo. que a gente falou, ah, então é isso mesmo, esse é o caminho, né? Vamos continuar nessa pegada.
0: Ai, que massa, velho. Tinder pra músicos. Eu já vi uns anúncios desses, mas eu nunca achei que funcionasse. Olha só, né? Rendão uma bela história, uma bela banda. <risos> que massa. Então, é... Vocês, da Galões de Diesel, estão com um lançamento, né? Fala mais para mim, o que vocês que estão aí aprontando?
1: <risos> pois é, né? A gente gravou antes da pandemia, é, três, porque o nosso primeiro EP, ele saiu com quatro músicas. E assim, é pouca coisa, mas foi o que fez a galera conhecer a gente, né? Então, foi muito importante. Aí, depois do primeiro EP, a gente gravou uma, uma live session, né? Foi no estúdio chamou o pessoal mais próximo da banda e gravou as 11 músicas autorais que a gente tinha até o momento, né? E daí essa live session tá inteira no YouTube, né? Para quem quiser conferir, só que as versões das músicas ali estão versões ao vivo, né? E tem as quatro primeiras do primeiro EP e tem outras, né? Aí nesse segundo EP a gente falou, não, vamos trabalhar em mais algumas músicas em estúdio mesmo, né? Para fazer um lançamento é, oficial delas e tal. E a gente pegou três músicas, né? Que também estão nessa live session, mas como eu falei, né? Outra versão agora. E trabalhou e gravou em estúdio, passou o produtor e tal. E agora, né? Tava na geladeira até então, agora finalmente a gente tá lançando. E a gente lá já, já lançou no, no Spotify e tal, né? Mas ainda não deve ter entrado no sistema. Acredito que talvez quando o programa for ao ar já tenha entrado. O pessoal pode conferir. E ficaram muito legais, muito legais mesmo, assim, sabe? É, é um rock and roll mesmo, né? É, não saberia não sabia definir dentro do rock qual que é a pegada, talvez um pouco do hard rock, mas a gente mistura um pouco de rap no meio, então, tipo, fica uma loucura, mas fica muito legal. Mas as letras, as mensagens estão legais, as músicas estão maneiras de ouvir, de curtir. Então fica um convite para todo mundo que quiser que se interessar, né?
0: Que massa, todo mundo tem que anotar esse nome aí, Galões de Diesel, fazendo o maior barulho aqui em Brasília. Então, como é que a gente acha nas redes sociais? A gente só bota lá Spotify, YouTube, onde que vocês estão presentes?
1: Olha, é muito legal ter um nome fácil, assim, de certa forma, né, <risos> pra banda, porque é só você pesquisar. Você já chega no YouTube e joga Galões de Diesel, você vai achar nosso canal, tem todo o conteúdo lá você chega no Spotify e digita Galões de Diesel, vai achar também, Instagram é a mesma coisa, Facebook é a mesma coisa. Então é só lembrar o nome da banda, Galões de Diesel, para ser mais simplista, é só jogar no Google <risos> e você vai ver todos os lugares que a gente está presente. E eu acredito que a gente está presente em todos esses que você falou, no som de cloud, cloud também, né? No... Enfim, todas essas plataformas, a gente tem, com, tem algum material nosso.
0: E esse nome, Galões de Diesel, veio de onde? <risos> Qual a história? <risos>
1: Muita gente pergunta isso Assim, no começo, né O fundador, que foi o Cadu Ele queria chamar de God Né, de Deus, digamos assim Não me pergunte o porquê Eu não faço ideia, <risos> mas enfim Ele queria dar esse nome E aí ele descobriu que tinha uma banda Tem uma banda, né, acredito que não acabou ainda né, É americana Que tem o mesmo nome Aí ele falou, não, então God vai ser uma sigla para alguma coisa Aí ele pensou e falou, ó, ah, Gallons of Diesel, né? <risos> Galões de Diesel. E totalmente aleatório, totalmente sem razão nenhuma, sabe? Mas o lance foi, o nome ficou característico, ficou legal. E quando a gente começou mesmo a fazer vários shows, quando a gente foi para o lado autoral, começou a criar um público e tal, né? É uma coisa que eu falava bastante nos shows, né? E que, a pessoa, que o pessoal concordava bastante, é que a gente era a Galões de Diesel porque a gente incendiava os palcos. Porque <risos> a gente frita no show, <risos> E isso é, é uma parte muito legal, né? Aí o nome pegou, pô. E basicamente isso.
0: Ai, encendei os palcos. Adorei. Bem, então vocês estão Spotify, YouTube, SoundCloud, Deezer, é, iCloud também. É só colocar lá galões de diesel o que a gente acha vocês, então.
1: Exatamente. Só procurar.
0: Beleza, beleza. Uh, outra pergunta. Você consegue descrever como foi a sua primeira vez no palco com os galões de diesel? Tipo assim, você tava. Como você tava se sentindo?
1: Cara, foi uma sensação de retorno, porque né, fazia muito tempo que não tinha um show. A banda que eu tive antes, né, é em São Carlos e tal. A gente chegou a tocar em vários lugares grandes também, né? Tinha um público fiel, digamos assim, que acompanhava a gente e tal. Então não foi essa sensação de tipo, ah, tô descobrindo o palco agora. Mas foi uma sensação de tipo, eu tô voltando aos palcos, entende? E eu lembro que o primeiro show que a gente fez foi em um barzinho aí, aí em Brasília. Se não me engano, ficava na Ceilândia o bar, não lembro. E foi muito legal, porque o repertório era totalmente de cover, né? Cover... E tinha vários rocks clássicos né, no, no meio, que eu já tinha familiaridade. E a gente tocou e o público adorou, cara. Eu lembro de uma, uma senhora já, assim, que ela parou na minha frente no palco, assim, vocês são incríveis, me dá um beijo. E eu falei, caraca. <risos> Enfim, foi uma, foi uma aventura, foi muito divertido. Enfim, o público interagiu demais, cantou junto e tal. Aí eu senti que eu tava voltando, né? Podendo respirar novamente essa sensação de tocar e tal. Porque é legal ser músico para compor, para escrever, para transmitir tua arte, mas eu acho que nenhuma sensação se iguala à sensação de você estar tá fazendo um show ali. Você tá vendo o impacto que você está causando naquele momento, né? Da, da perspectiva de quem tá causando o impacto. Meu, é incrível, é incrível. E eu acho que é, ainda mais quando a banda começou a focar no autoral, aí veio uma outra sensação. Eu lembro que a gente participou de um festival, esse foi em Bar, na Águas, na Águas Claras, eu acho, em Águas Claras. E daí era é um festival cover, de banda cover, né? Não me pergunte por quê, mas ela foi legal até, foi muito bem produzido e tal, foi muito, muita gente. E daí eu lembro que a gente combinou que a gente a última música ia ser uma, uma música cover da Galões de Diesel. <risos> que a gente ia tocar nosso nossa autoral lá, né? <risos> e aí depois de fazer o show, a gente encerrou tocando ela... E, cara, a animação da galera só cresceu, sabe? Aí eu falei, cara, isso é legal, isso é legal. Saber que é a minha música, né? É a minha mensagem que tá atingindo ali, pô. Foi incrível.
0: Nossa, adorei a história. Realmente, cover dá uma energia muito legal nos pubs e tal. A galera sente essa... Essa emoção nostálgica, e todo mundo ama, né? Mas quando você toca uma música sua e vê a galera curtindo, é outra coisa. É tipo uma realização pessoal que não tem como descrever. Acho muito massa esse, esse arco do artista, né? Quando ele começa a... O músico começa a dar corpo às próprias composições. Inclusive, a pergunta que eu esqueci... Qual é o nome do EP de vocês? <risos>
1: Então, é, a gente nomeou o primeiro EP com a música mais icônica dele, né, digamos assim, né, que trazia mais a mensagem que a gente queria passar, que foi Caminho Sem Fim. Então o primeiro EP é Caminho Sem Fim, e a gente quis manter a mesma pegada no segundo EP. Nomeou com a música mais icônica dentre de as três que estão que sendo lançadas, né. E é Tribunais Vivos. <música> Nas Vivos, eu diria que é a primeira música, efetivamente, assim, publicada da banda que a gente tá falando sobre política, entendeu? E nesse momento que a gente tá vivendo, né, não tinha como ser diferente essa ser a música principal do EP. E depois, né, a gente tá lançando agora todas elas direto no, nas plataformas digitais, mas a gente vai produzir, né, os vídeos pro YouTube delas e tal, né, e essa, essa Tribunais Vivos, a gente vai fazer um, algum tipo de clipe juntando, enfim, talvez cenas de protestos com é, participações da banda em diversos shows e tal. É, porque é a música que tem que, sei lá, tem que escancarar o nosso pensamento ali, tem que atingir as pessoas mesmo e é a música que eu acho mais legal do EP. <risos>
0: Que massa, velho. É importante demais falar sobre isso, ainda mais agora. E Tribunais Vivos, por que a escolha desse nome? Qual é a história?
1: Ó, oh, vou ser sincero com você. É, veio na minha mente, né, na verdade a gente queria compor uma música de política, mas sem, né, Tipo, como é que eu vou dizer, entrar em algum grupinho específico, né? E daí veio na minha mente um personagem da Marvel, que se chama Tribunal Vivo, né? que, enfim, basicamente está ali para julgar toda a existência, né? E eu pensei, eu falei, cara, esse é um nome bom, porque o que a gente é, no final das contas, né? A gente é o povo, é... o que é o bom, meu poder? O meu poder é votar, ir lá alguma vez a cada quatro anos e depositar meu voto em seres que são quase sempre iguais, mudando uma, uma outra ideologia ali, né? Eu falei, não, cara, nosso papel é julgar o que eles estão fazendo, né? Nosso papel é se posicionar dentro da realidade que a gente está vivendo. O que eu quero dizer com isso, cara? Eu acho muito, mas muito escroto ter fã de político, sabe? Que é aquela pessoa que o cara pode estar tá fazendo a maior merda do mundo, mas, ah, não, é o meu político, é o meu cara ali e tal, tenho que defender, entendeu? De todos os lados, isso que eu acho ruim na nossa forma de pensar atualmente, essa forma dicotômica que a gente vive, né? Eu acho que a gente, quem votou no Bolsonaro, por exemplo, e quem não votou tem a mesma obrigação de cobrar o Bolsonaro, é um empregado público, nossa, entendeu? Então, foi essa mensagem que baseou o título da música e a, a letra dela também, a mensagem dela, né? de tipo, cara, políticos não são deuses, políticos não são celebridades, entendeu? Políticos são funcionários públicos, nossos empregados, e assim, a gente tem que cobrar, entendeu? E basicamente foi isso.
0: Caramba, isso é uma grande reflexão, assim, muito importante mesmo. Eu, eu apoio essa ideia, eu assino embaixo. Essa cultura das celebridades, mesmo, eu já acho problemática, né? Com os políticos, ainda mais, porque são realmente pessoas que a gente não pode ficar passando pano, cultuando como mitos, né? Essa ideia de mito que fica atribuindo a eles essa perfeição e deixa pessoas cegas para os problemas envolvidos. Então, mesmo no, nos políticos, isso já é, já é um absurdo. Mas mesmo na cultura das celebridades, isso também já deveria ser problematizado, né porque a gente está vivendo a época dos cancelamentos. Aí a gente aprende cada vez mais que essas pessoas que a gente bota num pedestal são seres humanos que erram, que aprendem ou que não aprendem, que, que, que tem toda uma bagagem anterior que é carregada de preconceitos, de estigmas também, de pensamentos e opiniões que muitas vezes não são realmente coisas interessantes de a gente se se apoiar. Né? Então é sempre legal essas mensagens de questionamento. Eu acredito que o rock ele está entrelaçado intimamente com a ideia do questionamento, de subversão das regras, de questionar autoridades, de realmente se posicionar como um ser pensante Que não vai aceitar tudo de... Tudo goela abaixo, né? Eu entendo, é muito isso que eu entendo Vindo do que você disse O que, que você acha? Faz sentido?
1: Eu acho que faz bastante sentido, sim né? O rock ele sempre teve Ele nasceu como, sei lá Uma forma de questionamento Uma forma de rebeldia contra o status quo, né? Digamos assim e, de certa forma, hoje em dia, não só o rock, mas eu, eu diria que as músicas, no geral, elas, elas partem para um princípio muito mais de entretenimento, simplesmente, e tal, né? E eu acho massa, cara, por isso que eu, eu gosto tanto de rap, eu ouço muito rap. Né? Porque, pô, a música também tem que te fazer pensar, entendeu? E eu acho difícil, ruim quando a gente acaba perdendo isso dentro de um ritmo como o rock, entendeu? <risos> tipo, pô, tá no cerne dele, né? É, isso que você falou, deu uma frase, eu não lembro de quem, cara. Mas que diz assim, se você gosta de um artista, não o conheça, entendeu? é esse endeusamento que as pessoas fazem e tal, cara. Meu, tem, tem muita gente que acha que me, sei lá, me conheceu através da música, da poesia, que me acha, sei lá, incrível pra caramba e tal. E, cara, eu tenho milhares de defeitos, entendeu? Eu sou uma pessoa totalmente normal, escrutada como qualquer outra, entendeu? E, sei lá, pô às vezes a gente, a gente, como artista, acaba sentindo um pouco dessa pressão também, né? De não poder demonstrar falhas, não poder demonstrar erros e tal. E, pô, a gente tá errando como qualquer outra pessoa, entendeu? Constantemente. É, então, pô, eu acho legal levantar esse questionamento sobre... Colocar pessoas em altares, porque eu acho que, no final das contas, ninguém deveria estar nos altares, entendeu? Tipo, a gente deveria se enxergar como um ser humano. ou esse cara é massa, eu, ele faz um som da hora e é isso, né? Ele é um ser humano como eu, que faz um som da hora, que escreve um, algumas coisas legais, enfim, o que é um determinado tipo de político que corresponde às minhas expectativas, sabe? É Re reconhecer a humanidade nas pessoas, eu acho que isso é importante para caramba.
0: Pois é, velho. É exatamente sobre isso, né? Tipo, a arte acaba que se perde no meio desse momento em que as pessoas estão mais preocupadas com a personalidade do artista, com a vida pessoal, e transforma essa pessoa num semideus, sei lá. Aí não tem muito espaço para que a arte seja é, desfrutada, entre aspas, do modo como ela foi pensada. Muitas vezes... É, o negócio, todo conceito se perde por causa de uma imagem, de um ego, né? Isso é muito triste, mas a gente tenta <risos> trazer mais esse lado humano para a arte ser mais vulnerável. Eu acho que a minha ideia nesse podcast todo é justamente tocar na ferida, sabe, que nem eu falei? De humanizar os artistas e tirar essa ideia, essa imagem de semideus mesmo trazer para que as pessoas escutem esses essas ideias humanas essas essa se você você falando tipo eu sou eu sou um, eu não sou tudo isso não então é isso que eu quero ouvir eu quero que as pessoas escutem mais sobre isso sabe para que todo mundo se sinta mais próximo porque é, é meio impossível lidar numa arte num meio artístico dominado pelo ego você se sente frustrado com com isso também Tipo assim, o que é que o que que te. Alguma coisa te frustra nesse meio artístico?
1: Eu acho que você resumiu bem o que me frustra, sabe? É justamente o ego, né? Porque eu entendo que você cria uma relevância social quando você produz arte e quando as pessoas é, consomem a arte que você produz, né? Você cria uma relevância social inevitavelmente. Mas eu acho que muitas pessoas acabam se perdendo dentro desse caminho aí, né? Entre o que elas são como pessoas e o que elas querem mostrar para as outras pessoas, entendeu? E não simplesmente dentro da arte, mas na sociedade como um todo, é, eu tenho uma crítica muito forte a isso. Mas na arte exclusivamente, né? Convivendo na, na cena artística de Brasília, conhecendo todas as pessoas que eu já conheci e tal, você sente isso muito forte, né? Que muitas vezes as pessoas estão mais representando papéis do que sendo elas mesmas, e é uma coisa que eu tento evitar, que eu tento fugir dentro da minha própria realidade, né, então tipo claro, você tem que estar, se apresentar de uma forma plena uma... se você é artista, você tem que se apresentar como artista, né eu acho importante a gente ter essa consciência do nosso papel na sociedade mas eu acho também importante a gente ter consciência do nosso papel como ser humano tipo, as duas coisas não podem se perder ali, né e isso que você falou do seu podcast, cara, na real mesmo, foi o que me fez começar a ouvir, porque eu te conheci numa matéria da música, a primeira matéria da música que eu consegui fazer na universidade, já tinha te visto em alguns momentos na universidade, né? E acho que a artista meio que reconhece outro, a gente olha e fala, pô, aquela pessoa é meio doida. Não. E aí, sei lá, né? Mas aí eu te conheci nessa matéria e tal, te seguia nas redes sociais. E aí um dia eu entrei no seu perfil e vi que você tinha um podcast. Eu acho que você tinha acabado de começar a lançar. E aí eu fui ouvir, cara, e assim, eu encontrei você. <risos> tipo assim, era você falando das, da, da quarentena, da sua insegurança, das paradas e tal. E eu falei, que incrível, que incrível mesmo, né? Aliás, vou fazer um jabazinho aqui de leve. <risos> eu sempre quis fazer um podcast também. E assim, né eu tinha ouvido falar do aplicativo que, que usa pra fazer e tal Falei, ah, vai ser muito complicado, né? Mas aí eu vi seu podcast e isso me deu muita vontade de fazer Eu falei, cara, eu vou fazer, vamos ver como é que fica e tal E tá dando certo até, né? Tipo assim, é claro que <risos> eu converso só com o meu público específico ali Que são aquelas pessoas que realmente se interessam pela minha vida Então é muito autobiográfico mas <risos> Eu falo de música, de poesia, enfim, da minha existência, da minha existência como um todo então fica o convite para quem quiser acompanhar também, chama Doses de Tequila, Tequila com K, que é o meu apelido.
0: Doses de Tequila, e é legal é, a, o conceito que vem na minha cabeça, é que você tá tendo um papo de barra, batendo um papo bem bêbado, assim, sobre a existência. Nossa, <risos> adorei.
1: É bem isso. <risos> Mas, enfim, é legal, é legal demais, pô. No último episódio que eu gravei, eu falei sobre todas as músicas da banda. Ficou um episódio gigantesco, mas eu falei de todas as 11 músicas que estão na live session. Então, pra quem se interessar pela banda, procurar e tal, e quiser saber um pouco mais sobre o processo de criação das músicas, é só ouvir o podcast tá lá.
0: Legal, gente. Mais uma indicação aí pra vocês. Doses de tequila pra conhecer mais sobre as composições e processos de composições aí da... Galões de diesel. Então, é, você já falou onde a gente se encontra, né? Esse podcast, eu assumo que tá disponível também no Encore, e no Spotify, né? Sim, sim. Beleza, então é isso. <risos> Vamos maratonar aí os episódios. É, então, Aquilo, a gente tá chegando aqui nos momentos finais do nosso episódio. A conversa rendeu muito. Gostei bastante de, de como a gente desenvolveu o assunto. Esse é o momento que você deixa uma mensagem para o público. Então, Pode falar o que tiver no seu coração que você acha que todo mundo devia saber, uma mensagem assim que você quer que seja dita. Pode falar, a palavra é sua. Tá
1: certo. Eu vou deixar uma mensagem, como esse é podcast ele é musical, digamos assim, é voltado pra arte e tal, pra essa galera. É, vou te falar realmente o que eu sinto a respeito disso. Cara, não é, percam a esperança. <risos> Porque, sinceramente, o que eu tô mais sentindo falta... É de ir em um show, em um evento, sabe, um festival Ver o público tocar, ver outras bandas tocando e tal E meio que esse, esse tempo todo que a gente está vivendo aqui Ele meio que faz a gente pensar que, ah, meu Deus, a vida acabou, né E cadê a sociedade novamente, a convivência e tal Mas em algum momento isso vai voltar, né e Claro, né, surgiu essa cultura de lives e tal E é legal para caramba mas acho que não substitui mesmo os eventos e o show e o público. Então vai voltar, tenham paciência, tenham fé, não só nisso, né? Mas fé na volta da vida normal também, né? um novo normal que seja, mas a volta, né? De, enfim, né? As pessoas poderem se tocarem novamente, né? E, pô, conto com vocês aí quando tudo isso voltar, como artista e como pessoa.
0: Nossa, mas é, tem muito público ansioso para poder voltar a ocupar os palcos e aí fica a indicação, né? Vamos num show do galante de diesel bater o cabelo. E ficar muito doidão, escutar as músicas e cantar junto com a Áquila. Com certeza eu quero fazer isso. É isso. Então, muito obrigada, Áquila, pela participação, por ceder um pouquinho do seu tempo, por estar aqui e compartilhar com a gente todos os seus pensamentos, ou pelo menos uma parte deles. Eu espero que todo mundo possa conhecer o trabalho da sua banda e, seu, e os seus trabalhos também, como artista individual. Porque são importantes e tem muita gente que precisa, precisa saber que não tá sozinha, e são pessoas como você que fazem a gente se sentir menos sozinha, porque é pessoas que estão falando como se sentem sinceramente e aí a gente encontra ressonância então mais uma vez, muito obrigada e eu queria também agradecer ao editor do podcast Hélio, e agradecer ao público que acompanha, que é isso aí gente, a gente vai continuar aí o trabalho para vocês continuar contando histórias e compartilhando esses, esses rolês <risos> obrigada, Áquila
1: muito obrigado eu, eu que agradeço a oportunidade, o teu tempo também e sempre a tua simpatia, tu é uma pessoa incrível e continua com o podcast continua com teus projetos, eu adoro te acompanhar, e tamo junto
0: tamo muito junto, então é isso tchau, tchau gente, até mais
2: Me falta a coragem de dizer pra você Que eu sou Posso te julgar Mas encontrei, esse é o fim, Eu não vou mais procurar Eu sei que isso parece estranho Mas preciso de você Desde o lugar da onde veio Penso toda a forma De dizer Pra você Que eu sou humilde De um mundo distante, de no tempo a memória De um curso de louco romance, depois de uma noite de sonhos Acordou querendo você, atravessou todo canto medonho Finalmente chegou pra dizer que nem todo dinheiro do mundo Afetaria toda essa paixão, desenhada por desejos profundos E ecoada nesse entanto